0: 大家好，欢迎收看币盟7 6我主持人 m r JJ。周一到周五晚上七点0分到7点五十，会由我来和大家分享关于加密货币市,市场最新的市场资讯，以及会对比价行情会具有一些影响性的市场观察。当然呢，在节目中我也会不定期的和大家分享我自己个人在使用的一些好用的加密货币，不管是买卖还是储存，甚至是一些自动化交易功能的一些交易、哦的一个工具都会来和大家分享。那如果说你觉得这些内容对你是有帮助的话，那欢迎帮我们在影片这边按个赞，同时订阅我们频道。那可以的话，帮我们做个分享。好，那节目今天一开始，我们就来和大家聊一聊关于这个以巴冲突。那这个算是近期啊、呃，我相信观众朋友们应该都有 catch 到的一些资讯。好，地缘政治，好、哦，这边我们就不多不多扯了啦。哦因为毕竟它这个算是一个突发性的一个事件，所以市场上有很多声音哦，就是关于一些以巴冲突之后会怎么样影响到金融市场哦，发表哦各种看法。那在加密货币市场哦，这种地缘政治的一个影响跟冲击哦，最近会有什么样的一个啊、呃、影响啊？我们就来好好看一看。但我先讲结论啦，呃，影响现在坦白讲不大哦，不大。那当然会有几个层面哦，会有几个层面。那啊、呃，我这边自己也总结了一些呃想法，那我给来跟各位观众朋友们来做一个分享哦。那当然，这是一个算是近期哦，相对来说比较重大的一个。军事冲突哦，那当然，以色列这边他们的一个政治哦，本来就没那么稳定了。那只是说这一次他们被渗透成这个样子哦，确确实是让很多军事专家蛮意外的一个点哦，因为他基本上呃这么有组织的一个行动，可以在以色列他们境内，而且是国内的这种城市各地同时发动，我相信很多影影偶论。阴谋论者哦，就一定会说啊，以巴以色列他们想要师出有名哦，想要借刀杀人什么之类，啪啪啪哦。那当然这个不在我们的讨论之下哦，我们还是针对金融市场哦，我们还是针对金融市场来讨论。OK， 所以在整个事情爆发的当下哦，呃、嗯，金融市场确实有一些波动哦，但当然因为它这个是发生在周末了。哦，其实我们以前做交易最怕的就是呃周末哦，尤其是那种市场行情不连续的那种的那种事，就是那种呃交易不连续的那种市场，不管是呃黄金、美元、股市、哦、呃、债券这些、呃、基本上应该说传统金融，传、呃、统的金融市场本来就是属于一个。不连续哦，不连续的一个交易上，只有外汇哦，只有外汇它的一个连续性比较高，因为它就是周一到周五中间不收盘。但你说像什么股市啊、期货啊、哦大宗商品这种中这种交易所哦，呃，应该说就就是这种属于区域性的这种市场哦，属于这种区域市场市场，基本上它就是会有所谓的一个开收盘，然后会有所谓开收盘。那当然了、啊，因为股市有交易所啊，交易所里面要不要有人哦？你说纳斯达克它是电子。啊，电子数位撮合，那还是要有人在里面啊，啊，还是要有人在里面啊，哦、啊，所以像股市基本上它的那个交易的一个连续性相对来说就比较差，那。可能有观众朋友想说，嗯，啊，外汇、外汇、外汇、外汇的那个交易啊，银行不是也是会有区域，他们是不是也是上下班嘛？你看我们跑银行，那三点他们就铁门拉起来哦。当然，以前小时候不懂，会想说，哇，我进银行业以后就是可以想三点想想爽爽下班，哦，结果不是，呵呵后来才知道，哇，他们是在里面忙结算，有时候可能忙到忙到深夜半夜都不一定哦，尤其。可能呃，销金可能还好一点，但是如果是那种基金公司，他们那种结算，哇，那个都是很很重的一个工作量。<笑>好，当然小时候不懂事啊。好，但是以外汇市场来说嘛，其实你说他们有上下班时间没有错哦，可是因为外汇市场它是一个全球性的一个一个市场哦，它跟美股、它跟台股、它跟嗯、呃、这种股市又不太一样。哦，股市它毕竟是属于一个比较 local 型的哦，叫 local 型的一个市场。但外汇市场哦，外汇市场是一个全球贸易哦，贸易都在使用哦，都会使用外汇哦。比如说，我们今天台积电台台积电要念好，刚才念念成一个台积电，好，台积电。那台积电我今天出货哦，不管我是出货给 Apple 哦，还是任何一家哦，对我今天有需求的厂商，他都会有一些结汇换汇的一个需求嘛。哦，那基本上他们这种在做外贸的哦，在做外贸都是24小时哦， 2 4小时上班日只要是上班日就是24小时。好，那你说呃，我今天在一个呃，我今天就是比如说台湾好了，我台湾现在已经不是我工作时间啊，现在晚上七晚上七点七点十六分。16分早就下班了，不是吗？哦，可是欧美地区他们这边才刚开始啊，准备要上工啊，哦，所以外汇市场虽然说它也是会有 local 的一些共识的一个时差，可是因为哦，可是因为外汇市场它是一个全球性的一个市场哦，所以它会形成一个时间呃，就是一个无缝接轨哈、哦。比如说台湾这边下班了，好、哦，那这边换接下来换新加坡嘛，换东南亚嘛，啊，东南亚接下来过去以后换中亚欧、哦、东欧。哦，然后东欧、东欧，然后西欧，然后美北美,美这样子，他们是这样子，整个市场是这样一连串的和、哦、无缝的一个接轨持持续的一个交易。好，那但是加密货币哦就更不一样，因为加密货币它没有所谓的一个呃中性化的一个交易所哦，它没有所谓一个中，应该说它没有，它本来就不是属于一个集中市场哦，集中市场。的一个交易市场，所以它自然没有所谓的一个上下盘、好开始修饰这样子的概念。反正我二十四小时 Anytime， 随时随地我都可以在上面去做一个交易。所以在所有的市场里面，它的一个交易连续性哦是最好。那在这样一个市场里面哦，在这样一个市场里面，其实遇到这种啊、呃、地缘政治冲突的时候，我反而觉得这种连续型的一个市场。连续性的市场，它会比那种非连续性的一个交易市场更能够承受哦，更能够承受整个市场的一个波动。这个是从市场结构的一个角度哦来去看哦来去看说 ，OK， 在整个啊、呃、地缘政治爆发以后哦爆发以后，加密货币市场哦加密货币市场它是不是能够比传统金融这边更有效的哦去啊、呃、怎么说？你说抗敌也不一定了哦，但是至少。呃，至少它是随时都在交易嘛，所以它不会说像呃股票市场或外汇市场，礼拜一我们会突然看到一个跳空或跳空，就是开高或开低这样子的一个呃这种不连续性的一个行情。那通常这种不连续性的行情就很容易发生，呃，如果是下跌的话哦，就就很容易会发生那种所谓的一个踩踏的一个效应了、啊、哦。当然你说加密货币市场就不会嘛。呃，量如果大起来还是会啊、哦，如果量量大的话，当然还是会有所谓踩踏，就是那种多杀多那种效的那种效应哦。但是至少它的因，因为它的一个交易是连续性，所以它可以去呃市场的一个维纳量，如果是還在在它的一个能够承受的一个维纳量之的话的之内的话，至少它不会出现那种突然那种暴涨暴跌的一个走势了。OK， 这是从市场结构哦，这是从市场结构那。从整个市场环境的一个基本面来讨论的话，其实就加密货币市场来说，然后之前、哎、应该也是上礼拜某一集吧。好，这个有时候可能要稍微记一下，我是哪一集讲过那句话。如果跟大家聊过，就是整个加密货币市场，包含比特币、以太币这些主流币，它的一个基期来说，哦，就是它那个价格位置，相较于股市来说，其实是低。低是相对低很多的哦，是相对低很多，所以哦，所以即便今天哦，今天出现一个比较恐慌的一个情况了哦，一个事件好了，呃，比特币或以太币，他们在进一步下跌的一个空间哦是有限哦是有限。是有限你看现在纳斯达克 S M P 0 0哦，他们现在的一个水准哦，它的一个位阶，光从纳斯达克来看好了哦，我们光就纳斯达克的一个线图表现表现来看一下纳斯达克，你会发现光从线图来看啊，<笑>哦，我叫光就技术线的线图来看纳斯达克，那个往下跌的空间有没有？我就觉得会比 Bitcoin 要来得多很多，因为。各位知道吗？现在纳斯达克在一千一万五嘛，哦一万五哦，那你说短期好了，这边一万四一0四千， 1, 4, 000, 我跟我但我跟各位讲，这个在形态结构上，这个叫头部，哎<笑>，这个叫头部，所以如果跌破 14000， 我 OK, 靠，哇塞！我跟各位讲，这个后面它还有的跌啊，哦，当然是前提，真的影响性有那么重，可以跌破这个头部的一个形态颈线，那后面修正的空间就大了。那当然，你说比特币，比特币，比特币，它的一个形态结构。哦，它的一个形态结构，我们公平一点，我们就只抓相同的一个时间区间，我们抓抓2023呃， 2023这年度的这样子的一个时间区间，然后把它抓周线，这样我们可能会比较好去看。好、哦、好，以2023年这样子、哦，这个 Bitcoin 它的一个结构来说啦，你说它是你说它是头部吗？我觉得我倒觉得它这个是。从熊底，然后才刚才刚这样反弹，哦、喔，才刚这样反弹，才这样反弹要上来，所以就比特币来说啦，哦、喔，如果真的出现一个比较大的一个修整，一个大的系统性修修整的一个系统性风险的话，以比特币现在它的这样的一个技术形态的一个节奏来说，它，就是我觉得它比纳斯达克要下跌的空间哦、喔，要来得小很多哦、喔，因为以比特币来说的话，顶多现在两万两万七两万八嘛。哦，那它在回档，哦，回档，今年低点大概就在一万五、一万五、一万六这个位置而已，哦，大概就在一万五、六万六。好，那这样子的一个幅度，哦，一万五、一万六，会在会会是哪里？两万七八，哦，我们就刷两万八，哦，好，大概四十，哦，四十六 percent， 哦，四十六 percent， 哦，这已经算蛮多的了。好，但是就 NASDAQ 来说的话呢， NASDAQ 现在一万五。五、哦、像现在一万五。那如果说这个破哦，等幅那等幅来说的话啦，好，它这个高一万，好，我们就抓一万六哦，一万六，然后颈线的位置大概在一万四，所以大概一千吧。哦，一等幅来说的话，一千大概到一万三左右。哦，那大概是前坡，哦，前坡这个低点，哦，前坡这个低点，所以两千啊。但如果是一等幅的话，哦，一等幅的话，它大概是可以到到一万三这边。但是你说，如果它再往下到年初的低点的话，这边是大概一万一万一的一个位置啊，哦，一万一的位置哦，所以这个空间来说啦，哦，空间来说，我认为纳斯达克跟比特币哦，这个差距蛮大。好，那当然现在这边讲有点有点扯远了哈，让<咳>我觉得我们呃我们在做投资啦，不要只把眼光放在。加密货币市场就是，虽然我们我们在用加密货币，我们在做比特币，哦、喔，但是我还是要强调一点，就是以特不管是比特币还是以太币，它其实都只是帮我们实现财富目标的一个工具或是一个手段哦、喔，一个手段。所以我们在做这样整个一个不管是投资还是做买卖的时候，我觉得大家还是要。呃，可以把眼界放广一点哦，而不是说哦，我今天只只做加密货币买卖，我我我就发了比特币不就好了？对，买卖的时候是发了比特币，可是我们的那个思维，<笑>我们思维要广一点，不能说只专注在币圈哦，专注展专注就在币圈这样子的一个这么狭隘的一个世界，所以。我的节目啦，其实你会发现，我最近这几个礼拜哦、喔，我在讲的东西会越来的越广，会越来越把传统金融这边的一个内容也结合进来。那其实目的就是希望我们的观众朋友哦、喔，都能够去做这方面的一个运用跟活用哦、喔，因为投资是这样子哦、喔。今天比特币跟以太币，它是我们其中一种工具嘛，但不代表说。我就只能做这两两种工具，我是不是还还能搭配 ETF？ 我是不是还能搭配其他各种哦不同类型的一个金融工具哦来辅助我的破物？哦，那当然这个需要一点时间去学习啊、哦，这個、我承认。这个不是说哦你光看我节目话，然后这样看看然後看<笑>你就可以办办得到这件事情。它确实需要一点时间去学习跟累积，但是我希望呃至少哦大家能够。呃，都能够有这样子的一个观念哦，能够有这样的这些观念。好，那我们接着继续回到加密货币市场。OK， 那呃，当然了，以这个是 Block Temple 他们在10月10号哦，就是周二哦，台湾国庆日哈、哦，台这边的一个新闻稿哦。那当天的话。哦，当天的话，整个加密货币市场多头哦，多头是被清算超过一亿美元了。因为这个是从那个 CoinGlass 他们的一个币乐图资料哦所抓到的哦。那这个就是在当天哦，当天他们所学习到的资料。那绿色这个也带各位看一下，绿色这一个就是表示它这个是多头部位哦，表示它这个是看看涨的这种多头部位，然后里面的一个。的那个部位的那个资金量体哦，有这么多哦。那光是以太哦，光是以太以太这边就好，大概就三千多万哦，以太币就三千多万。然后比特币，比特币这边就有一千，也有一千九百多万哦，一千一千。光是这两个主流币哦，光是主流币就有这么多的一个多头部位哦，被被被被杀到哦，被杀到。OK。好，那当然，呃，我们看到它的一个，如果就从这样子的一个资讯来看，我会觉得哇，好像很严重，弯了弯了弯了，加密货币市场是不是要挂了，是不是要崩了？好，但是实际上啊，你们再回去看一下那个行情有没有，你会发现，哎、欸，好像，好像也还好，好像也还好，对不对<咳>？这个是比特币的日线图。那在事情发生的当下啊，大概。我们就抓，啊！好，我们也不要说什么事情发生当下，我们就说从从事情发生到现在，这个比特币对比特币的影响大概都有多多多多大的一个程度。OK， 那个如果是你在 Parks 收听的听众朋友，你可能会有点错。我现在在干嘛我？我在开那个画面的注记工工具。好，好，就从这个三手里我画太大了。哦，从九号哦到十一号最我们节目录制最最新。这三天连续下跌嘛，哦 ，bitcoin 连续下跌，好，第一天跌 1.17， 第二天跌 0.72， 第三天跌 0.56。所以这个总共三天加起来啊，啊、哦，总共三天加起来这样才多少？一点一七，然后加 0.72， 就大概一点八嘛，好，一点八再加 0.5， 五，好，一点八加 0.5， 大概就二点三，不到三 percent， 好，不到三 percent， 啊，不到三 percent， 所以。所以影响有很大嘛？其实还好啦，哦、喔，其实还好。如果就整个市场的一个行情来说，其实还好哦、喔。当然對，对于呃已实现亏损的投资人来说，哦、喔，那当然可能不是还好，因为他们有可能是有开杠杆哦，可能是有开杠杆。那但是呢，从就整个一个行情来说，其实这整件事情哦、喔，整件事情目前来说，对于加密货币市场它的一个影响性哦，还没有那么大哦，还没有那么大。喔還沒有那麼大 OK， 好，所以这个是从。以巴哦，以巴冲突这个事件哦，以巴冲突事件来，我们看到加密货币市场哦，对加密货币市场它的整个的一个影响性哦，那这边也提出一些我自己的个人观点哦，来和观众朋友们做一些分享。好，那我们这边回到线上直播的部分哦，来和大家互动一下哦，因为今天我们的杨杨大哦上线，而且还在我们的聊天室哦发表他的一个看法了哈。杨大晚安。好，那这个是以巴以。尾巴冲突，哎、欸，这个尾巴，我这今天在打字的时候，也经常打成那个尾巴的，就是那个 tail， 就是那个动物的那个尾巴。<笑>哦，就是那个注音，注音的那个显示功能哦，真的是蛮有趣的。哦，那神的选民哦，啊，是不可能被十马力欺负到头上的，<笑>真的，哎。我其实宗教这件事情啊，我是觉得有些应该这么说啦。我我自己个人的观点啊，宗教这种这个这个本来应该说任何宗教应该都是要引导大家去做好事情哦，好事情。那你说啊、呃，把它用来作为一个政治手段、军事手段的一些历史上啊，哦，也成其实也不是没有哦。那也也不要说什么现在欧美。欧美国家，他们比较清高哦。那、喔、其实他们过去也经历过这件事情哦，是、喔、三十四世纪的十字军东征，其实就是一个很明显的一个例子哦、喔，就是宗教哦、喔，以宗教治国哦、喔，以宗教治国，然后到最后以各种名义去训练训练侵侵略其他民族、掠夺他人的财富这件事情，其实欧洲人早就做过了<笑>啊。那你说美国人有没有做过？肯定也有，肯定也有的。哦，他只是说现在这件事情，哦，这件事情是发生在中东地区，哦，中东地区。那偏偏以色列又是跟其他周边的邻居最最为格格不入的，哦，就是完全就是一个呃，相就其他周边的伊斯兰教国家来说，他们就是所谓的一个异教徒啦，哦，就异教徒。所以我觉得这件事情很难解决了，哦，很难解决，哦，因为这个。已经在当就就就当然我们不是当地人哦，你说我们有什么样的立场，有什么资格去去评论哦他们的一个信仰哦，那这个当然很难哦，这个当然很难，原来有可能这个已经是他们呃在当地生活的一个很重要的一个精神依靠哦，那当然，但我自己个人觉得啊。哦战争哦、喔，其实我个人还是没那么支持哦、喔，没有那么支持哦、喔，因为我觉得战争这样子的一个手段哦、喔，它其实就是在抹杀哦、喔，抹杀对方的一个人性哦、喔，抹杀对方的人性哦、喔。好，那当然，好像节目有点变得开始变得有点那个沉重一点。好，我们回过头来继续讨论啊，继、喔、续讨论加密货币市场啊，继、喔、续讨论加密货币市场。OK。好，那当然，整个事情哦，整个现在事件爆发到现在哦，呃，会不会有人觉得说，哇，那这样子会不会像当年的那个中东石油危机，然后最后引发成那个中东战争？这个还不好说哦，还不好说哦，还不好说，因为整个市场的一个时代背景哦，不太一样哦，不太一样。因为当年的1970年代，哦 ，1970 年代那个中东战争，那个时候是以色列周围所有的阿拉伯国家，哦，伊斯国家全部哦一起围攻他哦，一起围攻他，那当然了，哦，那时候美国、欧美是在正在大力扶持以色列建国，哦的一个时代背景下，那个当然是整个。欧美地区，然后又跟产油国哦的一个政治角力，到最后引发的一个石油危机，它的一个背景跟规模是不太相同的。哦，那目前来说的话，它还以这次的以巴冲突还仍然是一个比较 local 型的，就是比较一个局地性的哦局地性的冲突。除非之后啦哦，除非之后周边的阿拉伯国家开始陆续的参与哦，政治从那个军事冲突，那。它的一个影响范围，我觉得才会再进一步的一个扩大。要不然，以目前现阶段的一个情况哦来说的话，呃，大概就到这样子为止哦。就是你说对金融市场会不会进一步影响？我认为就是到目前就到现在这样，现在这样子的位置，不管是油价、金价哦，还是风险性资产，大概就到基本上就到现在这样子哦，就到现在这样，除非后面冲突有在扩大。哦，有在扩大，那才有可能进一步的，呃，做出呃，金融市场才会再进一步的去做出一些反应。好、哦，好，那当然，整个呃，以巴冲突发生之后 ，OK， 那、啊、我们知道，其实去呃，之前之前的那个俄乌冲突，哦，这种就有发生过类似的一个。情况好，那这边也跟观众朋友补充一下，就是刚才我在画面上所呃秀的那个爆仓热力图啊，这个是 CoinGlass 他们所提供的一个资料数据啊，那它最长有24小时哦，那各位观众朋友如果有需要的话。哦，你都可以在这一个网站上取得这个资讯哦。那如果有有啊，我我觉得我干脆就把这个链接放在那个节目资讯栏这边好了哦。那如果说我看到这段的观众朋友，哎、欸，你想要直接取得这样一个资讯，你就到节目资讯资讯栏这边去点击那个网址就可以。好，那我们接着去接着来看一下哈、哦，这个是呃《华华街日报》哦，《华街日报》这边。哦，比较新的一个报道就是关于这个加密货币金元啊。因为哈马斯他被欧美国家是定位为恐怖组织哦，被定位為恐怖组织，所以呃，基本上这样子一个事件爆发出来以后，呃，政府单位一定是会大力的去清查这些中心化的平台哦，包含银行啦、啊，呃，包含、啊、各种金流啦。哦，那基本上银行体系本来就已经不接受这些恐怖组织他们的一个金流了哦，那。所以他们在取得资金的一管道是什么？就是加密货币啊，<笑>就是加密真的就是加密货币哦。那以哈马斯的一个组织来说的话 ，OK， 这个是华尔街日报他们去调查哦，他们呃有找到哦，就是在整个2021年8月到今年6月期间。呃、嗯，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的这些加密钱包哦，已经收到高达9300万美元的这个加密货币哦，所以你说他们资金哦，资金源怎么来？其实就是透过这个哦资金哦这样子的一个管道哦，然后在另外一个 Bit OK 这边研究有指出，就是关于哈马斯他们的一个加密货币钱包。也在同一个时间哦，就是同一个时期，就是2021年8月到今年六2 0 2 3年6月这段时间哦，也取得了 4,100 万美元。也就是说，在这些加密货币钱包里面有将近一半哦，都是哈马斯的一个电子钱包。哦、OK， 好，那因为这三个经营组织基本上已经是被美国封杀了嘛，所以他们不可能进到那个欧美这边的一个银行体系，所以他们资金的一个渠道就是透过加密货币啊、哦，所以。以巴冲突这样爆发之后，像以色以色列他们也就直接哦、喔、联络这些中心化交易所，但你说那种非中心化的平台很难啦，哦、喔。那所以币安基本基本上就是配合直接冻结哈马斯相关的这些账户、钱包哦、喔。那他们币安的发言人呢、啊、哦、喔、也有表示哦、喔，因为冻结账户，因为大家都知道嘛，加密货币你去中心化，那、啊、你怎么可以对特定人啊、喔、去？冻结他们的特定账户。那他们的解释是说，哈马斯是目前联合国定义的恐怖组织哈。任何国际组织，包括银行、交易平台，在收到询问冻结的时候，都要配合哦。所以他们表，所以其实坦坦白讲，他们就是说，我们我们也是呃被动式的一个配合，我们其实并没有主动的去做去做封锁哦。那任何交易平台都没有办法拒绝这样子的一个自发请求哦。那巴勒斯坦。有司法政府，那哈马斯是他们当地的一个武装部队哦，虐杀平民啊才是问题哦之类的。那哈马斯不等于巴勒斯坦 ，OK？ 他有这边表明他的一个政治立场哦，所以他们觉得动伊安冻结哈马斯的那个电子钱包不是在针对巴勒斯坦 ，OK？ 好，所以这个就是中心化平台哦。我觉得他们现在两难的地方，而且以伊安的一个立场，我觉得他们更加。谨慎的原因是因为他们现在在各国哦都面临到监管上面的一个放大镜监视哦，所以我想他们在处理这些事情的时候，他们态度肯定会是比较倾向于配合政府哦，尤其是尤其是像这样子的一个军事冲突啦，然后又被定位一个恐怖组织的一个抗的话我想他们基本上呃去做这件事情，大概呃其他用户啦，相对来说。呃，也比较有不太会有什么，也不太比较不太会有什么样的一个反弹好、哦、反弹了哦，因为这个本来就是一个恐怖组织的账户嘛，那你去反对封锁他，那那那你就是恐怖组织哦，好扯扯扯远了哦，好，所以这个是关于呃一些中心化交易所哦，他们在针对针对这件事情的时候哦，他们所去呃进行的一个处理态度。好，那接下来这一段哦，我想要和大家再进一步聊一聊，就是关于比特币哦，它的一个数位黄金的避险地位消失了吗？哦，因为比特币它不是被定位为所谓的数位黄金吗？哦，应该跟黄金会有相等相等的一个避险功能啊。可是，在这一次的一个呃。军事冲突爆发以来，哦，黄金是有上涨，大概涨了一点多 percent， 哦，但是比特币我们可以看到它就是一面倒的，完全走跌嘛，哦，所以我想要来看大家分享，就是关于比特币跟黄金哦，它有哪些类似的特性？为什么它会被市场定位为所谓的一个数位黄金？但是你说被市场定位为数位黄金，这个是目前呃部分人的一个观点，它其实还不是一个市全市场的共识。因为如果是全市场的共识的话，照理说比特币跟黄金它的一个相关系数要能够超过零点八但是就现实来说来看的话，其实还没有。好、哦，但我们先从比特币跟黄金它有哪些特性？为什么会有人认为比特币应该跟黄金一样？哦、是具有所谓的一个保值的一个功能。好、哦，首先先就黄金它的一个。呃，稀有性应该说，我们就针对三个同质的一个特性哦、喔，来去讨论哦，来去讨论。第一个就是关于数量的问题哦、喔，黄金稀有嘛，我们知道黄金它的一个总量就是固定的哦、喔，因为一颗地球里面的黄金就是那么就是那么多，你不会说哦，你不会说诶、喔欸，大概放个几年之后，诶、欸，地球里面的黄金又又增加，又的那个蕴藏量又增加了哦、喔。油也是因为过去没有被侦测到或是无法开采，那现在技术能力够了，可以被开采。但是就总量来说，就总量来说，基本上它是固定的哦，除非啦哦，除非啦出现天文级的那种呃物理性改变啊，不然我认为黄金在地球上的一个存量，它是不会有什么变动它就算真的发生那种天文级的那种物理变化，好了。啊、呃，那个也不是我们人类可以触及的领域了，因为所谓的天文级的那种物理变化，那个都是上千万年的事情了。上千万年就那个我们都是变成变那个都我们都是变成那种恐龙以后的那种程的那种程的那种程度程度了吼啊、喔嗯、好，那所以就总量来说，黄金哦、喔、跟比特币它同样具有一个总量固定哦、喔，它有一个总量固定的一个特色哦、喔，因为比特币它总量就是 2,100 万颗。哦，两千百万克哦，而且坦白讲，其实实际上哦，你能够找得到的哦，真的能够在市场流通的，坦白讲也不足两千一百万克了，因为包含失踪的、忘记忘记电子钱包的那个助记词的，还有那个丢在被妈妈丢到垃圾场里面挖不回来的，呃、哦，前一阵子上个月吧，我、哦、在那个看到一篇报道，之前那个英国、啊、英国的一个。男子哦，他的那个电子钱包哦，里面价值上亿美元的那个比特币哦，然后就是被他丢到垃圾桶里面哦，忘他因为他完全忘记这件事情哦，然后他就在整理房子打扫，就就整个一起丢到了垃圾桶哦，然後他等到想起来的时候来不及了，已经在垃圾场哦，已经在垃圾场哦，然后这个是十年前的事情哦，那过去十年他一直在跟他们的市政府哦去呃谈判，希望能够开挖垃圾桶。开挖乐色场，去把他那个，把他那个点等钱包就 U S B 哦，再找出来哦。但是基本上怎么怎么可能为了你这个乐，这怎么可能为了你个人哦？然后去劳师动众，然、哦、后去做这件事情哦。所以现在他要跟那个他们市政府打打官司，就是就为了挖乐色场这件事情哦。好啦，那当然就以目前的总量来说啦。比特币应该能够在市场上流通的，应该不到 2,100 万颗了哦，应该不到 2,000， 大概只剩下 1,000 多万颗哦。好，所以这个是第一个，它跟黄金有类似特性的点。好，那再第二个就是黄金它可以切割啊、哦，我不知道各位呃对于呃金融史哦金金融历史啊了不了解哦？因为以前在商品货币时代哦，以前在商品货币的时代，其实大家知道为什么？我们那个钱币要做成圆的，啊，圆的旁边还要弄那些 K 嘎 K 嘎 K 嘎嘛，好、啊，那个其实就是为了避免哦，避免有人啊去那个偷切哦，偷切那个钱币哦，偷切钱币哦，因为在中世纪哦，中世纪期以前哦，钱币哦，呃，是使用贵金属哦，有些是金币，啊，有些是银币哦，不像我们现在用的是那种镍啊、铜啊这种。建金属哦，就是那种比较不值钱的金属。那以前那种建贵金属啊，然后那加上以前那个铸造的那个技术还没那么好哦，所以变成说你没有办法有一个固定生产规格，所以到最后大家在做交易的时候，在用那种商品货币前币在做交易的时候，它还要有一个称，要有个天秤来去称你那个重量哦，来去称你那个重量是不是符合哦，是不是能够符合你的那个价值？好。那所以那个呃，黄金哦，黄金以前作为一种贵金属的钱币有没有？常常就是会被那个交易完之后，有没有就被人家偷劫一脚、偷劫一脚、偷劫一脚，然、哦、后下来这样子。好，那这个是黄金它的一个可切割特性哦，可切割的一个特性。好、哦、好，那当然比特币它是不是也可以分割？好、哦，可以哦，因为比特币它本身是属于一种数位货币，那就它的一个城市码架构来说。哦，基本上比特币它最小可以切成切割成亿分之一，好，就一颗比特币，就我们在做交易的时候，我们不用一整颗哦拿出来交易，我们可以用它的亿分之一、哦，好，亿分之一来做交易，哦来做交易。所以，呃，你如果有在做那种比特币交易的话，你会看到它那个后面小数点，对不？可以有些可以排到六位数，哦，有可以排到六位数，就是因为它的一个呃可分割的一个特性。的一个个特性啊是非常细的哦，非常细的。好，然后再來就是保值哦，保值。这边讲的那个保值不是价值，这边讲的那个保值只是在讲它的一个呃物理特性哦，物理特性哦，物理特性。因为黄金它基本上不会腐坏，不会呃摔坏，不会衰败啊、哦。因为早期的那种商品货币的一个年代了，没有为什么到最后采用黄金？第一个美观哦，第二个它的一个保存。哦，不容易产生质变哦，因为要不然在更早期的商品货币是什么牛只、羊只啊？这种生物型的这种商品货币，你就知道，呃，它会有寿命的限制嘛，它会有品种的一些差异嘛，那它可能还会有一些灾损哦，造成它的那个质量变差。但是黄金不会哦，黄金不会。好，那比特币同样的，因为它是数位货币，它存在于在网络上面，再加上它还有一个特性，就是它因为区块链网络。它的一个特性是无法被篡改，啊，无法被篡改。OK， 所以基本上它跟黄金相同的哦，具有这样子的一个不会贬值的一个特性。OK， 这个是呃目前市场上公认比特币跟黄金具有相同的一个特性，但是实际上是不是真的能够像黄金具有这种避钱啊保值的一个特性？目前坦白讲，没还没有这样的共识。有这样子的一个认知的，或是有这样子的一个想法，其实还是只有一小部分，哦，还是有一小部分。哦，那为什么啊、哦？其实也不是为什么，应该说，如果市场有这样子的一个共识的话，那基本上。呃，比特币跟黄金它的一个相关系数哦，它的一个相关系数应该是能够达到零点八以上，哦，零点八以上。因为在呃金融产品，我们会去谈一个叫做相关系数的一个呃的一个参数嘛，哦，那你相关系数越高，就表示它的一个同质性哦是越高的，然同质性是越高。那以比特币跟呃，黄金来说，他们的一个相关系数大概落在多少？大概落在零点六八，哦，大概落在零点六八，哦，即便是二零一七年之后，整个加密货币市场呃比较成熟的一个呃环境以后，哦，它的一个相关系数还是没有办法突破零点八，好，因为我们说零点八是属于一个高度相关，哦，高度相关的一个。的一个同时性的产品哦、喔。如果说你有两个金融商品，它的相关系数可以到达 0.8 的话，哦，那基本上我们就可以说这两个金融商品，它的一个它们是属于高相关哦、喔，高度相关哦、喔。但是以比特币跟黄金来说，目前我们顶多它是属于一个中度相关而已哦、喔，中度相关还不而甚还不到负相关。那这样子，基本上比特币它其实就还不具有像黄金这样子的一个。避险保值的一个功能哦， oh, 那当然、啊，其实从事实来说，啊 ，ZJ， 你讲这些哦，没错，但是我其实从线图上就可以很清楚明白这件事情啊，对啊，那中途爆发当当天，黄金涨了一点多 percent， 那、啊、比特币是跌了一点一点多 percent， 当然不是正相关，没有错，哎、欸，这个是从市场的一个价格面，我们来去做出这样的一个结论，但是从呃，基本的理论哦，我们至少呃，基本的理论这个地方，我们可以先去了解一下哦，也可以从这个部分去了解到说，为什么现在比特币跟黄金哦，它的一个相关度哦，相关度还不够高哦，还不够高哦，会会出现这样子的一个呃，没有相同的一个走势哦，那两个点了、啊、哦，两个点了啊，哦、应该说其实最终归咎就是一个点，就是市场共识还没有达成。哦，还没有达成，哦，还没有达成 ，OK， 好，所以这个是今天哦这段节目我、哦、想要和大家分享的一个内容、嗯、哦，就是关于啊、呃、整个伊巴冲突哈、哦，当然就个人立场来说哦，冲突越少越好啦，哦，冲突越少越好哦，因为这个毕竟都是人命了哦，这些运动那当然呃后面会怎么样继续变化哦。那、呃、我不是军事专家哦，所以我们就一样，就是只能继续观察下去哦，继续观察下去。当、哦、然，但是就我个人的一个呃认知啦，就我自己个人认知的一个范围之内，嗯，黎巴冲突这件事情啊、哦，大概也是会一直拖下去哦哦。那比较好的一个情况就是不扩大。啊，不扩大，那周围的这些产油国，它就是一个维持一个观望状态哦，那可能就是维持像之前那样子哦，大家以色列跟哈马斯这边互射火箭弹这样子一个比较区域型的小冲突这样子。好，然后后面之后，我们就是再继续观，持续观观察哦，他们的一个变进展变化。好，那以上就是我们今天节目内容哦，想要带给大家的一个讯息哦。那如果喜欢我们的一个节目内容的话，欢迎大家帮我们按这个赞，同时订阅我们频道。那如果说想要更进一步的和我们多做一些互动的话，我们现在有一个 Discord 的一个好友群，呃，可以让大家加入哦。大家，那为什么要用 Discord 不用 Lite？ 原因是因为我们有一些海外的观众朋友哦，他们是没办法使用 Lite 哦，所以我们就是希望呃。透过 d i s c o 哦这样子的一个群组哦群组，也有能够让海外观众朋友们一起来参与哦来一起来参与讨论。那我们预计之后从11月开始哦，各种互动的一些活动都会在 d i s c o 这边去做举办哦去做举办。所以如果你现在本身还在赖群。还没有加 d i s c o 的话，哦，记得可以到我们的节目资讯啊，或者是我们 YouTube 的那个聊天室的那个字帖，哦，都可以取得 d i s c o 的一个加入连接，哦，加入连接。好，那以上就是我们今天的一个节目内容、哦，感谢大家的一个收看，我们明天同一时间再见，谢谢大家。